0: Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het water als wegversperring. Ik wacht even op het beeld. Ja, vorige week hebben we het gehad over bittere wateren en hebben we gezien hoe God de bitterheid uit dat water haalde. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij zoete wateren en anders zoet, dat neem ik even mee. Zoete wateren en vandaag heeft de preek een motto en dat motto is blijf niet waar de bomen tot in de hemel groeien of waar het manna gisteren was. Dat is namelijk een hele verleidelijke plek in het leven van gelovigen. Daar blijven hangen bij wat God heeft gedaan en verwachten dat hij dat eindeloos zal blijven herhalen. Dus dit is het motto van de preek. En als u het Bijbelverhaal mee wilt lezen, dat staat in Exodus 16. En wederom in Johannes 6. Het is opvallend hoe vaak je vanuit Exodus bij Johannes 6 terechtkomt. Exodus 16. En voor de duidelijkheid begin ik bij hoofdstuk 15 vers 27. Het verhaal van het bittere water is net afgelopen. En dan staat er hierna kwamen ze in Elim een plaats met twaalf waterbronnen... En zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Elim. Een volmaakte plaats. De getallen twaalf en zeventig staan er niet voor niks. Het volk Israël, twaalf stammen. De Heer Jezus, twaalf discipelen. Toen Mozes de berg op mocht om de tien geboden in ontvangst te nemen, mocht hij zeventig oudsten meenemen, het getal van, van volheid. En als Jezus, de geneesheer die we vorige week hebben gezien bij, de bittere, bij het bittere water, mensen uitzendt om te genezen, dan stuurt hij er eerst twaalf en daarna zeventig. Dus het, het zijn twee getallen die in de Bijbel alles aanduiden van volheid, van volmaaktheid, van de volledige aanwezigheid van God. Ze kwamen in Elim. Een oase in de woestijn en daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Het is opvallend dat je in de Bijbel leest als ze bij de bittere wateren komen, dat ze moord en brand schreeuwen en allemaal klachten aanheffen. En het is ook opvallend als ze in Elim bij de zoete wateren aankomen, dat de Bijbel over geen woord van dank rept. Dan kun je geen theologie bouwen op wat er niet in de Bijbel staat, dus dat wil ik ook voorkomen. Maar het viel mij wel op. En, en ik denk: die Israëlieten zijn net, zijn, zijn net mensen, van, mensen als wij. Weet je, als het even tegenzit, dan schreeuwen we moord in brand. Als het even tegen zit, beklagen we ons bij God. Als het even tegenzit, heeft God het gedaan. En als alles meezit, dan nemen we dat heel vaak aan als vanzelfsprekend. Alsof we daar recht op hebben. Eigenlijk zijn alle zegeningen die ons overkomen, als je, naar, als je naar de wereld kijkt hoe het vandaag in de wereld is, er is eigenlijk alles wat ons hier aan zegent en deelvalt, ik dacht er vanmorgen aan toen we hier naartoe reden, de zon die scheen, het was mooi groen, je hoeft niet bang te zijn voor bermbommen. je hoeft niet achter elke boom te kijken of er ook iemand staat om je dood te schieten, je kunt gewoon in vrijheid hier naar de kerk gaan en we kunnen in alle openheid hier bij elkaar zijn, ik denk, Eigenlijk is dit veel uitzonderlijker, wat wij vanmorgen mogen beleven, dan de meerderheid op deze aarde op dit moment. Heb je dat wel in de gaten? Eigenlijk is dit hier vanochtend veel bijzonderder. Het feit dat we vanmorgen, neem ik aan, tenminste allemaal met een ontbijtje zijn begonnen, dacht ik, goh, wat wonderlijk, want ik las vorige week of zo, in de krant dat vluchtelingen rondom Syrië een smsje van de Verenigde Naties hebben gekregen dat er vanaf 1 augustus geen eten meer wordt uitgedeeld. Dan is het toch uitzonderlijk waar wij leven en hoe we ervoor staan of niet? Of ben ik de enige die dat zo beleeft? Dan zou je toch elke morgen moeten ontploffen van dankbaarheid en, 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 en God de lof en de eer geven over... over hoe we hier vanmorgen zijn gekomen, allemaal. In vrede, goed in de kleren, wel doorvoed. Een beetje te wel misschien, maar. Hoe dankbaar zijn we daar nog voor? Elim is een gevaarlijke plaats. Weet je, de bomen groeien net wat in de hemel. Er was meer dan genoeg te eten. Ze hadden hun tent zo gezet dat ze zicht hadden op het water. Dus je kampeerde bijna op het strand. Elke dag een beetje pootje baren een beetje in de zon zitten, eeuwig vakantie. En je zou bijna denken dat je het zonder God prima redt. Zo gevaarlijk zijn de zoete wateren. Veel gevaarlijker dan dat bittere water, want dan wil je, dan wil je wel tot God roepen. Dus het is een gevaarlijke plaats. En toch is het dan opmerkelijk dat er in het volgende vers staat, vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Zomaar, zonder enig woord van commentaar staat het er. Ze trokken weer verder. Je zou denken, Elim ga je nooit weer vandaan. Daar blijven we, dat houden we erin. Maar ze gaan weer verder. God riep, volg mij. En daar gingen ze. En ik heb me afgevraagd, hoe vaak zouden ze achterom gekeken hebben? Achterom kijken is in de... Bijbel overigens is geen handige actie. Hè? Ook de vrouw van Lot, toen ze uit Sodom werden, werden weggevoerd om hun leven te redden, keek zij achterom. En volgens de Bijbel veranderen ze in een zuil van zout. Dus achterom kijken is niet, niet altijd handig. Want als je achterom kijkt, dan leef je eigenlijk, eigenlijk in, de, in de vooronderstelling dat waar we heen gaan, dan kan het nooit zo goed zijn als waar we vandaan komen. Maar waar je met God heen gaat, is het altijd beter dan waar je vandaan komt. Dat hangt, waar het op aankomt is of je dat gelooft. En, en wij hechten liever aan die oases. Maar weet je, oasis vind je alleen in de woestijn. En in het beloofde land kun je er prima zonder. En toch hechten we aan die oasis. En zo ontstaan tradities. Ooit was wat we deden, een oase in de woestijn. De woestijn die ligt al lang achter ons, maar de oase die blijft heilig. En af en toe keren we terug naar de oase, zelfs als we het beloofde land er even voor moeten verlaten. Want ja, oh die tradities. Ik heb eerder dit voorjaar jullie een stukje voorgelezen toen we het over de herders hadden. Dat wil ik nog een keer gebruiken. Het gaat over eigenwijze schapen van Juts en Cornwall. De meeste schapen zijn bereid de herder te volgen vanuit de schaapskooi naar de grazige weide met het koele waterstroompje. Naar Elim, daar willen we wel heen met de Heer. En deze overvloedige voorzieningen lijken zo permanent dat de mogelijkheid nooit bij de schapen opkomt dat op een zekere ochtend de herder in zijn handen zal klappen en zal roepen om hen naar hogere weidegronden te volgen. Sommigen menen dit zo ernstig dat ze weigeren mee te gaan. Een paar ontevredenen en de mentaal zwakkeren volgen uiteindelijk de herder. Tenminste, zo noemt de rest van de kudde ze. Zij die blijven, kiezen een hoofdschaap als hun herder. Ze brengen structuur aan in de oase en zetten er een hek omheen om de andere schapen buiten te houden. Spoedig echter ontdekken deze schapen wat de herder al die tijd al wist. Het seizoen wisselt, de regen blijft weg, de velden verdrogen en het water houdt op de stromen. Vervolgens organiseren deze schapen witstonden om God aan te roepen het zijn te regen. Heer, u hebt dat vroeger gedaan en u kunt het weer doen. Ze realiseren zich niet dat God zelden in herhalingen valt. Zijn voorzieningen bestaan niet uit het opfrissen van wat uitgeput is, maar uit het binnenleiden in wat fris en nieuw is. Hij heeft voorzien in een herder om de kudde in frisse weiden te voeren, maar als ze hem niet willen volgen is er geen andere voorziening voor hen. Overal op de wereld kun je verbleekte beenderen vinden van christelijke schapen die hebben geweigerd Christus te volgen naar nieuwe weidegronden. Ze hielden vast aan het oude en kwamen om van de honger. Ze hebben grote herinneringen achtergelaten aan vroegere zegeningen, maar ze hebben het leven niet bewaard voor toekomstige generaties. Schapen en christenen zouden hun herder moeten volgen zonder uitleg, reserve of aarzeling. Alleen dan zullen ze kunnen getuigen, mij ontbreekt niets. Ik moest hierbij altijd weer denken als ik dit lees aan je, je vakantieervaringen. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als je in een grote stad bent, dan ga je, tenminste ik altijd, dan ga je op zoek naar de Glasgow Cathedral, zijn we dit jaar geweest. Prachtig groot gebouw. Een museumfunctie. Want geestelijk heeft het geen inhoud meer. Er worden prachtige verhalen verteld. Er zijn prachtige dingen te zien over glorie van vroeger. Je kunt geweldige dingen, dingen er bekijken en zo is het in heel veel grote steden in Europa. He. Kun je prachtige grote kerken bekijken en zien en je helemaal verbazen over hoe mooi het vroeger was. Maar ga niet vragen naar het geestelijk leven binnen in deze grote museums. En dat is eigenlijk te triest voor oren. Maar dat gebeurt als je in Elim wilt blijven wonen, als God zegt volg mij, want we gaan verder op weg naar het beloofde land. En ze gaan dus mee. En op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en Sinaï ligt. Het is grappig hoe meer je hierover leest in commentaren, hoe verwarder het wordt waar ze eigenlijk waren. Want elke geleerde wil ze ergens anders plaatsen. En met name de moderne geleerden die dan al die wonderen willen verklaren uit natuurlijke oorzaken, ja, die komen eigenlijk tot de conclusie dat ze overal geweest kunnen zijn, maar niet in de woestijn Sinei, want daar gebeuren deze dingen niet. Nou, bij mijn God gebeuren deze dingen daar juist wel. Dat is het wonderlijke van dit verhaal. Goed, en dan, dan komen we bij het volgende vers, vers 2 en 3. Ik heb daar boven gezet scenario denken. Scenario denken is iets dat komt, dat, dat is een, een uh, techniek uit de rampenbestrijding. Daar moet je scenario denken, want dan ga je als er een groot festijn ergens komt, ga je met een aantal knappe koppen bij elkaar zitten en dan roep je, stel dat de storm van gisteren hè, gebeurt, dan worden er dingen afgelast. Dat komt omdat we tegenwoordig scenario denken. Een jaar of tien geleden deden we dat niet en dan was die storm ons overkomen en dan was het jammer geweest, maar... Tegenwoordig worden al dat soort scenario's uitgedacht, maar er zijn mensen die in hun persoonlijk leven ook doen aan scenario denken. Je hoort op het nieuws dat er waarschijnlijk een griepepidemie in Europa komt. De helft van de Nederlandse bevolking gaat al vast op bed, want dan lig ik daar maar vast, en de andere helft die haalt de schouders op en die denkt, nou ja, als ik het krijg, dan zien we dat wel. En je mag raden welke helft ziek wordt. Dat gebeurt hier. Vers 2 en 3. In de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte? Met andere woorden, wat was het scenario wat ze hadden bedacht? Niet wat God hun had beloofd. Hoor. Het stond ook niet in de Bijbel, maar ze hadden bedacht. Nu gaan we dood. Dat was het scenario. Nu gaan we dood. En toen was er een slimmerik die zei, dan had dat ook wel in Egypte gekund. Ja, dat is zo. Dat had ook gekund. En als je in dat soort denken vervalt en je, en je geest daar voor openstelt, dan is de volgende valkuil waar je intrapt, vroeger was alles beter. In Egypte hadden we tenminste vlees te eten en volop brood. De zweepslagen en de stokslagen en het zware werk waren ze voor het gemak maar vergeten, want vroeger was alles beter. Het is ook zo, naarmate je... Uh, ouder wordt, begin je ook soms om te kijken en zijn de herinneringen aan vroeger zoet, omdat God het bittere eruit heeft gehaald. Maar het was niet allemaal beter natuurlijk, het is onzin. En ze blijven in dat scenario zitten. En dan krijgt Mozes de schuld, u hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier van de honger te laten omkomen. Het scenario wat ze hadden bedacht is, hier gaan we dood. En dan ontstaan er allemaal van dit soort opmerkingen. En uh, dan is er nog iets wonderlijks. Er staat, ze, ze, ze zeiden tegen Mozes en Aaron, staat er in vers 2, hè, ze beklagen zich bij Mozes. En dan in het volgende vers, in vers 4, daar staat, dat begint dan ook met de Heer zei tegen Mozes. Ik heb me afgevraagd, wat zou er gebeurd zijn als ze zich hadden beklaagd bij God en hadden gezegd, Heer, hoe nu verder? Dan had de Heer misschien wel rechtstreeks tegen hen gesproken. Waarom dat ze mekkeren tegen Mozes, spreekt de Heer ook tegen Mozes, zo van nou, zeg hun nou maar dit, of zeg hun nou maar dat. Zo zie je dat hele patroon ontstaan. En bij de Sinaï zullen ze het zelfs zo ver brengen, dat ze tegen de Heer zeggen, nou praat maar niet meer met ons, want dat is ons veel te gevaarlijk. Doe het maar via Mozes. Wat als ze nou zelf met de Heer hadden gedaan? Maar goed, dat hebben ze niet gedaan, dus dat zien we niet. Maar... maar wat gebeurt er dan? Dan krijgen ze van de Heer een aantal spelregels. Want er gaat iets heel bijzonders gebeuren. De Heer zegt, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. had de Heer ook al gezegd bij het bittere water, dat hij dat wilde zien. En... Uh, op de zesde dag moeten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Dus God belooft dit volk een dagelijkse voedselvoorziening. En dit mag je vergeestelijken, ik ben daar nooit zo voor, maar dit mag je heel geestelijk ook meenemen. In Matthäus 6, vers 11, daar leert de Heer Jezus zijn discipelen, Beren, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Hij leert ze niet, Beren, geef ons een vriezer vol voor de komende maand. En uh, dat dagelijkse zoeken kom je nog een paar keer tegen in het Oude Testament. Dat wil ik jullie ook even niet onthouden. In Psalm 88, vers 13, daar zegt de psalmist, Daarom roep ik om hulp, Heer, elke morgen nader ik u met mijn gebed. Kun je dat de psalmist nazeggen? Want weet je, ook dat dagelijks zoeken van het manna, in ieder geval van ons geestelijk voedsel... Dat dagelijkse zoeken, dat is een, een prachtig beeld wat hier uit het manna naar voren komt. En de psalmist heeft dat begrepen. En Jeremia die zegt in Klaagliederen 3, vers 23, Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaren, veelvuldig blijkt uw trouw. Elke morgen, elke dag. Is dat een patroon van je leven? Elke dag, want dat is op zich wel belangrijk. Elke dag. We gaan verder kijken naar hoe het gaat met dat manna. Maar eerst wil ik een tegenstelling even zichtbaar maken. Er zit, een, er zit namelijk een hele scherpe tegenstelling in dit hoofdstuk. In vers 3, dan zegt het volk, u hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van de honger te laten omkomen. En in vers 6, dan zeggen Mozes en Aaron tegen de Israëlieten, vanavond nog zult u inzien dat de Heere zelf u uit Egypte heeft geleid. Vanavond nog. Kijk eens aan. Vanavond zul je dat zien. En, 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 en dan in de volgende versen. Vers 6 tot 8. Daar, staat, daar staan deze zinnetjes. Het is niet helemaal alle tekst die er staat. Maar ik heb de, de highlights er even uitgehaald. Vanavond nog zult u inzien dat de Heere zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. En hoe gaan ze dat zien? Nou, vanavond zal de Heer u vlees te eten geven, en morgenochtend zult u volop brood hebben. Hier zit ook weer zo'n prachtige woordspeling in, die je, die je even moet zien. Je moet even op de combinatie letten van majesteit en brood. In de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien, want morgenochtend zult u volop brood hebben. Met andere woorden, kennelijk is... Het brood, wat er de andere ochtend is, een beeld van de majesteit des Heren. En die, die combinatie, die pakt de Heer Jezus op in Johannes 6. In vers 35 zegt hij tegen de mensen, ik ben het brood dat leven geeft. Dat zegt hij na de wonderbare spijziging, hè, waar hij zoveel mensen heeft gevoed van vijf broden en twee visjes. En dan zegt hij, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar dat betekent wel dat je dagelijks moet komen. Dagelijks. Al die werkwoorden in het Grieks, dat zijn geen, geen eenmalige gebeurtenissen. Dat zijn allemaal van die, van die continue werkwoordsvormen. Wie bij mij komt, wie telkens bij mij komt, wie alsmaar bezig is bij mij te komen, wie dagelijks bij mij komt zal geen honger hebben en geen dorst. Maar het gaat om dat dagelijks wat we hebben gezien. En weet je, de Israëlieten die hebben hier gezegd, we gaan hier allemaal dood. En dat was niet Gods bedoeling. Het was niet Gods bedoeling dat ze in Egypte zouden kunnen zeggen, nou lekker pu. Nee, want Gods naam stond hier op het spel. Dat zien we in, dit, in, in de hele geschiedenis van de reis door de woestijn dat Gods naam op het spel staat. En dan zegt God in vers 12, ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. En dan, want daar hier gaat het om, nu komt de kloe, het gaat niet om een volle buik, het gaat hier om. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. God wil zich voortdurend openbaren aan zijn kinderen aan de mensen die hem al kennen... En door de zorg voor zijn kinderen wil God zich openbaren aan wie hem niet kennen. Het ultieme doel van God, gekend worden op deze aarde. Door iedereen. Zijn naam staat op het spel. En dat laat God niet gebeuren. En dan gaan we over tot de catering. Diezelfde avond staat er, kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen die in het kamp neerstreken. Die kwartels, dat waren uh, ja, vogels zo groot als een duifje ongeveer, dus, dus nou, je kon er goed van eten. En die kwartels, die trokken in de herfst vanuit Europa naar Afrika om te overwinteren. En in het voorjaar, toevallig volgens de geleerden in de tijd dat Israël daar was, dan ondernamen ze hun trektocht uit Afrika naar Europa. En meestal kwamen ze dan, waren ze goed volgevreten en zo vet als moeder. Dus vliegen was zwaar werk voor die dingetjes. En dan in de woestijn daar ergens, daar hadden ze een plek nodig om even te rusten. Plinius, een Romeinse geschiedschrijver, die schrijft dat soms in de Middellandse Zee zoveel kwartels neerstreken op een Romeins schip om uit te rusten dat het schipper van zonk. Dan weet ik niet hoeveel overdrijving daarin zit. Maar het geeft wel aan dat het er veel waren. Dus zo wordt dat het, het kamp dat wordt bedekt met een laag van die vogels... met de tong uit de mond, bek afkomen die daar in het zand zitten. Die vliegen nergens meer heen. Die kun je zo oprapen, nek omdraaien, roosteren. En zo hebben ze s'avonds een geweldige barbecue. En de andere ochtend... moet je opletten, de volgende morgen lag er overal rond het kamp Douw. Echte Douw, hè? dit gaat nog niet over het mana, dat zat daaronder. Maar laten we hier even beginnen. De volgende ochtend lag er Douw. En dat blijft veertig jaar lang duren. In de woestijn Sinaï, elke ochtend als ze wakker worden, ligt er Douw. En als de Douw optrekt, ligt weer onder. Komen we zo meteen op. Er is nooit geen Douw in de Sinaï. Behalve op drie plekjes waar ze niet waren... Dus dit kan niet, zeggen de geleerden. Maar mijn God kan alles, dat weten de geleerden alleen nog niet. Voor God is dit geen probleem. S morgens werden ze wakker en er lag dauw. En dat was wonderlijk, want anders had de Bijbel het niet hoeven noemen, als dat er elke dag was. Maar er was dauw om het kampen. Toen de dauw opgetrokken was, let op, bleek. Waar is mijn tekst? Hier. Bleek de woestijn bedekt met een fijn schilverachtig laagje alsof er rijp op de aarde lag. Daar zijn ook natuurkundige verklaringen voor. Het schijnt helemaal een of heel klein beestje te zijn, wat leeft op een acaciaboom. En dat sap uit die acaciaboom bevat heel veel suiker, maar veel te weinig andere stoffen voor het beestje. Dus dat beestje dat eet zich helemaal ongans aan dat sap uit die boom en het suiker scheidt hij uit. Om genoeg andere stoffen over te houden. En daar hebben ze van gegeten. Maar dat is een heel zeldzaam product. Want het zijn heel kleine beestjes op een acaciaboom die niet overal staat in de woestijn. Dus rondom zo'n boom kun je soms een heel klein beetje van dat zoete spul vinden en. Kom nou toch even, er waren meer dan een miljoen mensen onderweg in die zandbak. En die zaten niet onder een Acaciaboom, die zwierden door de woestijn. En die hadden elke morgen hadden ze allemaal te eten. Dat kon dat kleine beestje niet. Dat kon alleen God in de hemel. Dus s morgens komen ze, komen ze uit bed en ze komen buiten en ze zien, ze zien de dauw optrekken. En dan ligt er zo'n laagje op het zand. En ze zeggen in het Hebreeuws man, ha? Met andere woorden, wat is dat? En daarom heet het Pul mana. Zo kom je ook aan een naam. Dus man, huh? wat is dat? Want ze hadden geen idee wat het was. Ze begrepen niet wat het was. Tot Mozes zegt, hey, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. Nou, en dan gaan ze dat opzoeken. Ik heb Daar eens een hele leuke preek over gehoord van, van Frank Ouweneel. Die zei, het was een heel klein schilverachtig laagje. Dus je moest ervoor op je knieën. En je moest het heel voorzichtig oprapen. Je kon niet met een hark gewoon een bult bij elkaar harken, want dan had je 99% woestijnzand met een heel klein beetje van dat spul. En dat was niet de bedoeling. Dus je moest op je knieën en je moest dat, je moest dat heel, heel voorzichtig opzoeken. Het lijkt een beetje op oogsten in de moestuin. Van sommige producten. En zo moeten ze dus dat manna zoeken. Heel wonderlijk dat manna. En weet je, ze begrepen niet wat het was. Dat brengt me nou weer terug bij Johanna 6. Als Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood dat leven geeft. Dan staat daar ook de Joden begonnen te protesteren. Omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Met andere woorden, Jezus vergelijkt zichzelf met het manna, de voorziening van God. En ook de Joodse geleerden zeiden, man ha, wat is dit? Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Dit geloven we niet, dit is godslastering. En zo raakt Jezus daardoor in de problemen. Goed, en dan in vers 16, daar staat, dan zegt Mozes, de Heer heeft bepaald dat iedereen ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Dit is zo mooi, wat je nodig hebt. Je moet, het, je moet even blijven vergelijken met je tijd houden. Sommige mensen die, die, die houden heel veel tijd en die bidden heel lang en die hebben soms de neiging om dat voor een ander bijna wet voor te leggen, dat het zo hoort. En ik heb dit gelezen en, en ik dacht, eigenlijk is het heel wonderlijk, iedere mag verzamelen wat hij nodig heeft... Ieder mag er één omer van nemen voor elke persoon. Dat, dat lijkt dan weer, nou ja, dan is het dus toch weer wat minder vrijblijvend. Want allemaal zo'n, uh, nou ja, zo'n emmer vol, zeg maar. En uh, de Israëlieten deden dat. En de ene verzamelde veel en de andere verzamelde weinig. De ene bad wat langer dan de andere. En toen ze het namaten, had hij die veel verzameld had, niet meer dan één omer... Dus die had wel wat rustiger aan kunnen doen, zou je kunnen zeggen. En degene die weinig verzamelde, die had niet minder. Weet je dat niet wonderlijk? Als je God bidt, geef ons het brood wat wij vandaag nodig hebben. Dan krijgt iedereen genoeg. Iedereen krijgt wat hij nodig heeft. Dat is de voorziening van God. Die is altijd genoeg. Gods voorziening is altijd toereikend. Soms denk je wel eens van niet, misschien... Soms kan het best zijn als de nood even zo hoog is dat je denkt, nou God, maar aan het eind van de dag zul je altijd constateren dat je de dag door bent gekomen, dat je nog leeft en dat het dus kennelijk genoeg was voor die dag. Genoeg voor die dag. Dat is iets wat, wat in, het, in het verhaal over het manna, dus dat andere zoet, heel sterk naar voren komt. En, en Mozes die, die verbiedt hen ook om er iets van te bewaren tot de volgende dag. Sommigen luisterden niet naar hen en bewaren toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. En Mozes wees hen scherp terecht. Ze mochten niets bewaren voor de volgende dag, nee. Want God voorziet elke dag in wat we nodig hebben. Maar ja, voor alle zekerheid... Want ja, je weet het maar nooit. Hè? Ik bedoel, vertrouwen op God, dat heeft te maken met het loslaten van dit soort zekerheden. Maar er zijn mensen die hebben daar moeite mee, niet alleen toen. God zorgt, ja, ja, ja maar je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid, dat is ook wel zo, daar kom ik ook niet aan. Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Dat heet ongeloof, hè? je weet het maar nooit, ja, dat heet ongeloof. God zorgt, elk dag. En dan staat er in vers 27, want God heeft hen gezegd dat er op de zevende dag geen manna zal zijn. Dus ze moeten op de zesde dag dubbel verzamelen. Maar ja, ik kan me voorstellen, met name die lui die allemaal wat hadden bewaard voor morgen en wat stonk en voor wormen zat, die dachten op de zesde dag, ja, ja het is wel goed, maar eh, nu even niet. En die verzamelden niet en die gingen op de zevende dag toch. Staat hier. Want ach, God doet het altijd. En waarom zou ik me iets van regels aantrekken, niet? Ja, God is liefde, toch? Waarom zou ik... Waarom zou ik? Maar dan schiet God uit zijn slof en die zegt tegen Mozes, hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? Dat is, dat is een, een, een scherp verwijt van God. Want God is inderdaad liefde, maar liefde wil beantwoord worden in aanbidding, in gehoorzaamheid, in navolging, in dagelijk zoeken van het manna voor die dag. En er zit natuurlijk ook een heel verhaal in over de Sabbat, maar dat voert te ver om daar vanochtend heel diep op in te gaan. Dus dat, dat laat ik even liggen. Maar die liefde wil beantwoord worden. En waarom gaat het dan zo vaak mis dat we niet gewoon gehoorzamen en doen wat God ons gevraagd heeft? Volgens mij is de wortel bezorgdheid. In Matthäus 6, vers 31, daar zegt Jezus, vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg als zijn eigen last. Maak je geen zorgen. En dat komt nog een paar keer terug. In Matthäus 10, vers 19. De discipelen die hebben kennelijk gedacht van ja, hoe moet dat dan? Als ze ons vervolgen, dan zegt Jezus, joh, wanneer ze je uitleveren, vraag je niet bezorgd daarvoor hoe je moet spreken en wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Dit is een beetje het tegengif tegen dat scenario denken. Maak je geen zorgen, Dan begin je niet voor te bereiden op iets wat er niet is. Dat komt goed. En in Lucas 10 ontmoeten we Martha, die zich helemaal uit de aarde werkt en boos wordt eigenlijk op Maria omdat die zich niet helemaal uitslooft. En ook tegen haar zegt Jezus, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Relax, relax, geloof, vertrouw op God, vertrouw op de Heer. En in Filippenzen 4, vers 6, daar schrijft Paulus het aan de Filippenzen: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Weet je, geen zorgen maken betekent overigens niet dat je je niet voorbereidt op dingen. Dat betekent niet dat je je verantwoordelijkheid niet neemt. Leven zonder zorgen is iets heel anders dan zorgeloos leven. Dat is een om over na te denken. Maar God zorgt voor de Israëlieten. Elke ochtend trekken ze de woestijn in om te zoeken, behalve op Shabbat. Elke dag hebben ze te eten. En iemand die heel veel bij elkaar sprokkelt, die heeft niet te veel. En iemand die, om wat voor reden dan ook, wat minder bij elkaar sprokkelt, die heeft niet te weinig. Ze hebben allemaal genoeg. Allemaal zijn ze voorzien, meer dan een miljoen mensen. Je moet je even, even realiseren wat daar elke dag gebeurde. Het is logisch dat geleerden die op hun geleerdheid vertrouwen zeggen, het kan niet. Dit kun je alleen geloven als je het gelooft. En dan staat er in vers 35, 40 jaar lang aten de Israëlieten manna tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna tot ze de grens van Canaan bereikten. Meer dan een miljoen mensen. 40 jaar lang zou je die hele berg manna één keer wel eens bij elkaar willen zien. Hoeveel dat geweest is? Dat is niet voor te stellen. Maar de bronnen van God zijn onuitputtelijk. Maar dat manna was een noodvoorziening. Al hoe makkelijk het ook was, al hoe zoet het ook was. Het was een noodvoorziening. En God is weliswaar bereid, zien we hier, om heel lang in je nood te voorzien, maar uiteindelijk wil Hij je naar een plaats brengen waar je met zijn zegen zelf voorzienend kunt zijn. Dat is de bedoeling en dat lezen we dan in Jozua 5, toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho bereiden ze in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het Pesachoffer. Al één dag na het peesag over aten ze ongedezemd tarwe en geroost het graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Moet je goed op, nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Canaan. Was het nooit weer hongersnood na die tijd? Jawel, absoluut wel. Kwamen er nooit meer moeilijke tijden? Absoluut wel. Denk maar aan de ballingschap. Denk maar aan dat ze door de Romeinen werden uitgeroeid en uit Israël verdreven. Ellende kwam er nog genoeg. Moeite kwam er nog genoeg. Maar manna kwam er nooit meer. Toch was God er altijd met zijn voorziening, met zijn trouw, met zijn kracht en met zijn genaren. Maar het was nooit meer wat het was toen. Want zo is God niet. God valt niet in herhalingen. En toch, toch blijft het aantrekkelijk, want zelfs later in het Nieuwe Testament, en dan kom ik uiteindelijk weer terug bij Johannes 6, dan lezen we dit. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit, verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zeiden zijn leerlingen: Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf broden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. Hier zie je weer hetzelfde patroon. We zijn in Elim, we liggen lekker aan het strand en dit houden we erin, hier blijven we. Prima. We hebben elke dag manna, daar hoeven we geen graan voor te bouwen, we hoeven niet te ploegen, we hoeven niet te wieden, we hoeven niet te oogsten, we hoeven niet te dorsen. We zoeken het gewoon op en we hebben elke dag, dat houden we erin. Ja, mooi niet. Want toen ze in hun eigen land waren, toen hield het op. En er kwam nooit meer manna. En dan is Jezus daar en je bent met vijfduizend met, 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 met mannen, plus vrouwen en kinderen. Dus je bent met een hele hoop mensen op een hele grote conferentie. En dan is daar één spreker en die tovert uit een paar broodjes en twee visjes. Tovert hij daar voor de hele meute eten. Vandaag de dag zou zo iemand een mega groep volgelingen hebben. Want het eten was gratis. En dat doet altijd wel wat. En zo willen ze daar Jezus koning maken. Maar ja, dit is een handige koning. Maar ze zien alleen maar op het brood. En ook Jezus trekt zich daar terug. En weet je, dat brengt mij tenslotte terug bij het motto. Maar een beetje uitgebreid. Blijf niet waar de bomen tot in de hemel groeien. Want dat doen ze niet. Blijf ook niet waar het gisteren was. Want er is geen enkele garantie dat dat de plek is waar het morgen ligt. En zoek ook niet naar die twaalf korven van vroeger. Want die zijn al lang verrot en bedorven. En die kun je echt niet meer eten. Durf Elim achter je te laten. Al is het ook nog zo'n heerlijke plek, al is het nog zo'n geweldige fase in je leven, waarvan je denkt, nou he, he hier is het lekker rustig, geen gedoe, geen drukte, hier blijven we. Durf jouw elim achter je te laten. Volg jij mij. Als God je roept om hem te volgen. Heb dan niet allerhande overwegingen. Ga geen scenario's denken over doodgaan in de woestijn, want God roept je echt niet om hem te volgen om dood te gaan in de woestijn. Zo zit mijn God niet in elkaar. Als hij je roept om met hem op pad te gaan, dan brengt hij je vanuit een oase in de woestijn naar een beloofd land, overvloeiend van melk en honing. En daar kun je uitstekend zonder oases. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Vader God, Dank u wel voor uw, voor uw zorg, voor uw voorziening. Dank u wel, heren, dat, u, dat u, uw ogen altijd op ons zijn. Dat u precies weet wat we nodig hebben. En dat u altijd voorziet dat u zelfs antwoordt, eer wij roepen. en ik bid u, leer ons meer en meer geloven. Leer ons meer en meer vertrouwen op u. Heere, en leer ons ook om meer en meer te getuigen van wat u doet in onze levens. Van die voorzieningen van u die er altijd zijn. Heer, ik wil u daarvoor loven en prijzen. Ik wil u danken dat u, ja, dat u ons in vrede hier laat leven. Heren, en we denken daarbij ook aan, aan uw volk Israël, wat altijd leeft in spanning. Maar ook de volken rondom Israël die momenteel geteisterd worden door een satanische gezel. Heer, en ik denk daarbij aan al die vluchtelingen die in hun, hun radeloosheid proberen om in een ander land een plek te vinden en daar niet gewenst zijn. Heer, ik denk aan die mensen die zomaar een sms'je hebben gekregen. Dat er in augustus geen eten meer is. Heer, en dan zitten wij hier in al onze overvloed. Heer, ik wil u danken voor uw zorg. En ik wil u bidden, Heer, om uw voorziening voor mensen die, die dat veel harder nodig hebben dan wij op dit moment. Heer, u strek uw hand uit naar deze aarde. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.